0: Pada hari ini podcast meja narasi mengadakan live streaming di YouTube meja strip narasi. Kita di sini akan membahas, saya akan berbincang-bincang dengan Ibu Debi mengenai kisah perjalanan hidup seorang putusan lintas budaya. Ya, jadi saksikan bersama-sama karena kita akan mengupas tuntas apa itu putusan. lintas budaya apa saja pekerjaannya apa saja yang mereka lakukan dan mungkin kalau sobat narasi ada yang tertarik untuk menjadi utusan lintas budaya bagaimana cara mengetahuinya apa yang harus dipersiapkan sebelum menjadi utusan lintas budaya bintang tamu kali ini adalah rekan kuliah saya pada waktu dulu kuliah S2 Teologi yaitu Ibu Deddy Flora Erli MPH Beliau um, mengambil major khusus teologi dan bisnis. Ya, um, sedikit uh, cerita singkat bahwa saya nggak panggil Ibu Devi, saya panggil Kak Devi biar lebih luas, begitu ya. Boleh. Kak Devi <laughs> ini adalah seorang utusan lintas budaya yang uh, pernah mengabdi. di China selama kurang lebih 10 tahun ya. Nah, Ibu Kak Dedi bolehkah sharing secara singkat kepada sobat-sobat narasi semuanya tentang uh, perjalanan Kak Dedi. Kenapa kok bisa terpanggil um, sebagai rohaniwan Kristen? Kemudian secara khusus kok akhirnya mengarah ke utusan lintas budaya?
1: Iya. Selamat siang menjelang sore, Sobat Narasi. Terima kasih untuk Kristian, uh, rekan kuliah saya dulu yang di kampus, yang sudah mengundang saya untuk bincang-bincang pada hari ini. Uh, pertama kali saya mendapatkan panggilan itu sebenarnya unik sekali ya waktu saya masih remaja. Jadi di usia saya 15-16 tahun, itu bermula saya dari nonton TV itu. Ini ada dunia dalam berita ya dulu kan TV itu cuma satu siaran oh, ya, ya, ya betul -betul. yang di malam nah di situ tuh uh, ditunjukkan uh, satu peristiwa dimana ada uh, demonstrasi besar-besaran uh, di Beijing di Tiananmen Square hmm. dan dihadiri oleh 5000 ribuan orang mahasiswa, pelajar mereka meminta untuk negaranya terbuka Waktu saya lalu ternyata uh, situasi itu begitu memanas sehingga banyak mahasiswa yang menjadi korban. Mereka dijelas dengan tank dan ya sangat mengerikan pada waktu itu. Ya, dan ya, itu. itu pekerjaan prokubus dari saya. Waktu saya menonton dunia dalam berita itu, saya menangis dengan mereka dan saya berdoa supaya Tuhan menyelamatkan orang-orang muda yang ada di lapangan Tiananmen. langsung selama hampir satu minggu gitu ya dan itu terus bekerja di hati saya sehingga saya uh, mendoakan mereka dan kemudian tiap jam sembilan malam itu nonton TV ingin tahu uh, perkembangan selanjutnya lalu kemudian uh, di gereja kami adik, saya kebetulan besar di daerah yang paling ujung tuh di daerah provinsi Aceh. Di gereja kita itu ada satu perpustakaan, uh, perpustakaan gereja yang isinya buku bercerita tentang para tenaga uh, lintas budaya yang mengasihi orang-orang Tiongkok. Jadi di Tiongkok itu sebelum komunis pemimpin, ada banyak pekerja pekerjaan hadir di sana dan uh, rumah sakit dibangun, sekolah dibangun dan sebagainya. Setelah komunis berkuasa, maka banyak pekerja lintas budaya harus pulang ke negara mereka masing-masing. Dan setiap saat itu, jombok tertutup dengan dunia Tuhan. Tapi tidak tertutup uh, untuk diberitakan oleh orang-orang lokal, orang-orang setempat kepada yang belum percaya kepada Tuhan. Nah, saya membaca uh, buku itu, lalu hati saya juga bergetar. Setelah itu, saya dapat panggilan tuh. untuk jadi hamba Tuhan. Hmm. saya ke Malang, ke India untuk menjadi mahasiswa teologi. Saya di hati uh, sangat kuat panggilan untuk menjadi seorang tenaga lintas budaya. Nah, ketika ada panggilan, tantangan untuk siapa yang mau pergi ke Tiongkok, saya sudah tahu bahwa Tuhan memanggil saya untuk menjadi. Kemudian saya berkata ini saya. Dan menariknya, ketika saya praktek satu tahun, pada waktu jadi mahasiswa, jadi itu sepuluh tahun setelah peristiwa yang ada di Tiananmen Square, Tuhan tuh untuk saya praktek setahun di Tiongkok, di kota hmm. Guangdong. Jadi untuk melayani, pertama kali itu untuk melayani mahasiswa Indonesia yang mereka pergi uh, untuk menyelamatkan dirinya oleh karena ada peristiwa 98 yang di tanah dan kemudian uh, melayani mahasiswa Indonesia, tetapi itu tidak lama ya. Hanya 1 2 bulan Tuhan mau saya lebih berfokus untuk uh, melayani mereka yang merupakan penduduk asli sana, orang lokal. Ya, itu cerita singkatnya.
0: Oke, kalau boleh tahu Dokter Debby itu usianya hmm. berapa menyaksikan dunia dalam berita itu?
1: Itu sekitar uh, 15
0: tahun lah ya 15 tahun ya Usia 15 tahun ya, nah masih 1 coba... hmm, Nah, cobat narasi ini yang menarik Kak Dedi ini kayaknya punya kekuatan dari visual ya Melihat ya. gambar, melihat yeah. buku Langsung tergugah, terinspirasi gitu Oke okay.
1: hmm,
0: hmm. Nah, saya teringat sebelum kita masuk lebih jauh ke dalam tanya-jawab ini ke dalam diskusi ini, um, kak Dewi, uh, apa sih definisi dari putusan lintas budaya itu?
1: Ya, putusan lintas budaya itu adalah mereka yang dipanggil keluar, artinya orang-orang yang merupakan uh, telah merupakan anak-anak Tuhan yang sudah mendapatkan uh, Injil. kita bahagia itu dan kemudian mereka dengan bela hati meninggalkan uh, kehidupannya uh, keluarganya yang, uh, sangat nyaman di lingkungannya dan pergi ke daerah lain uh, yang sama sekali berbeda dengan dirinya dalam hal budaya gaya hidup uh, bahasa dan sebagainya jadi Putusan lintas budaya adalah orang yang mau pergi untuk melakukan amanat agung, uh, sebagaimana yang Tuhan sudah katakan kepada kita bahwa kita diberkati untuk menjadi berkat bagi orang lain. Oke.
0: Okay. Jadi kata kuncinya adalah terpanggil ya. Terpanggil yeah. terus kemudian tempat yang berbeda budayanya. Iya. Yeah. Gitu. Oke. Okay. Karena memang namanya tadi adalah putusan lintas. budaya gitu. Nah, uh, Kak Debi tadi kan saya tertarik itu dengan cerita bahwa Kak bilang kok seperti kebetulan gitu ya ada praktek dari kampus untuk um, melayani orang-orang um, Indonesia yang ada di Tiongkok. Tapi kemudian kok sepertinya arah hatinya jadi dibelokkan di gitu ya, dibelokkan untuk melayani. orang lokal khusus di Tiongkok Nah, em, bolehkah saya em, meminta cerita yang mungkin lebih detail, cerita yang lebih tepat itu gimana perjalanannya, prosesnya kok ada perubahan apa ya? Perubahan panggilan, perubahan pelayanan.
1: Iya, uh, perubahan pelayanan itu uh, dimulai dari uh, ketika saya melayani di sana itu sebenarnya uh, ladangnya itu tidak terlalu mudah untuk saya bisa melayani di sana Oleh karena mereka uh, punya empat musim ya hmm. sedangkan kita itu punya dua uh, musim saja ya di hmm. uh, untuk hmm. saya pribadi, saya sangat uh, susah untuk berada di sana khususnya pada waktu musim dingin seperti itu atau oh, panas oh, panin, gitu. Ya. Itu asing, sesuatu gitu. adaptasi uh, dari diri saya itu perlu usaha juga gitu ya. Dan hmm. samping uh, uh, bahasa yang sama sekali saya enggak pernah dengar. Maksudnya saya tidak tumbuh di lingkungan bahasa Mandarin. Kemudian tahun saya pelayanan satu tahun di sana, uh, saya uh, pulang ke Indonesia dan menyelesaikan skripsi. Pada waktu menyelesaikan skripsi itu saya sempat juga katakan -kata dengan Tuhan dalam doa saya bahwa saya ingin uh, meninggalkan Panggala ini karena menurut saya begitu berat karena tinggalkan kan, keluarga, tinggalkan kehidupan kita, budaya kita juga. Islam yang berbeda Dengan kehidupan di Indonesia Lalu uh, Saya mencoba untuk uh, Bergen ya, maksudnya dengan Tuhan Tanya Tuhan dan kemudian Berang Tuhan, saya di Indonesia Saja dulu ya untuk melayani Indonesia, ya. Dan dari pelayanan hmm. Indonesia, yaitu Melayani, waktu itu saya Melayani bersama rekan-rekan EE -rekan Evangelist Explosion juga masuk ke gereja-gereja dalam uh, untuk menjadi uh, tenaga bagi penjilalan untuk injelas uh, field worker untuk ee dan melayani gereja-gereja yang ada dan saya mulai menikmati itu tapi saat uh, ada di hati saya juga rasa gelisah kalau yang tadi saya katakan itu adalah panggilan kalau Tuhan memanggil kita nggak pernah bisa lari dari panggilan itu dan itu di hati saya semangat, bukan, itu menilai bukan di sini untuk saya tempatnya. Dan akhirnya saya memutuskan untuk uh, mundur dari pelayanan yang lama, lalu memperhatikan diri menjadi, dengan, uh, menjadi utama Injil di satu lembaga yang uh, terang bagi bangsa, gitu ya uh, Sahaya Terang Negeri. Dan nah, kemudian saya mulai berdoa dan bergumul untuk waktu yang terhadap ke tanah. Seperti itu.
0: Pak Sobat Meja Narasi, Sobat Narasi ada yang menarik di sini ya. Jadi tadi ada semacam apa yang melihat situasi, kondisi pelayanan yang penuh tantangan. Yeah. Uh, ternyata jadi ada sedikit rasa undur, ya sedikit tawar menawan sama Tuhan. Sobat Narasi ini emang rasanya hal yang lumrah terjadi ya di kalangan. orang-orang yang memang dipanggil Tuhan untuk pelayanan sepenuh waktu yang namanya keraguan, namanya tawar menawar sama Tuhan.
1: Tapi menariknya memang
0: kalau sudah panggilan nggak kemana.
1: Ya, ya, kalau sudah panggilan kita tidak pernah bisa lari. Karena ini juga bicara tentang amanat agung ya. Kita juga uh, tahu dari beberapa bagian firman Tuhan Termasuk di perjanjian lama dan perjanjian baru Bahwa Tuhan ini seluruh suku bangsa bersuka kita. Tuhan ini bahwa seluruh suku bangsa mengenal kabar keselamatan Dan orang percaya adalah umamat yang rajani Yang diutus oleh Tuhan untuk menyampaikan kabar baik Oke,
0: oke okay, okay. Jadi uh, pada akhirnya, Kak Dewi membulatkan hati, membulatkan tekad untuk pelayanan sebagai utusan lintas budaya di China. Gitu ya. Bagaimana respon orang tua, respon keluarga ketika mendengar uh, Kak Dewi membulatkan hati menjadi utusan lintas budaya di China?
1: tentu saja mereka pertama kalinya pasti menolak ya, Jadi, karena nah, saya pergi ke satu tempat yang keluarga saya nggak pernah ke sana gitu ya. Lalu uh, saya juga anak perempuan yang pertama di keluarga dan apa saja ada pastilah mama punya harapan-harapan khusus untuk saya. Lalu kemudian uh, mama berusaha uh, mengajak saya bicara bagaimana kalau tetap pelayanan di Indonesia. bekerja di Indonesia, gitu ya. nah, di Indonesia tetapi panggilan yang kuat itu uh, terus menggugah di hati saya dan saya terus bawa dalam doa dan memang akhirnya orang tua uh, memberikan uh, dengan rela juga ya bahwa untuk saya berangkat karena mereka pasti tahu juga bahwa bagaimanapun setelah kita jadi hamba Tuhan, kita dalam menikah Tuhan itu uh, tadi Mama saya selalu berbicara bahwa cobalah minta sama Tuhan untuk tetap ada di Indonesia begitu ya tidak <tian> usah <-huh. tian> <tian> ya, ya. <tian> keluarga ada tawar menawar seperti itu. Nah, eh, tapi saya bersyukur mereka memberikan saya kesempatan ataupun mereka memberikan pintu saya pergi dan berangkat itu cukup lama ya untuk saya ada di sini sekitar sepuluh 11 tahun.
0: kalau pikir ya itu keluarga saya juga berkenjen ke Oke, para nah, ini sobat Jadi,
1: Kalau memang sudah
0: bertekad melayani Tuhan uh, pasti ada jalan. Tuhan pasti sediakan. Memang lumrah wajar ya keluarga yang namanya menolak awalnya. Tapi ya udah berdoa, berdoa, berdoa itu
1: gitu ya. Ya, nah, memang doa. Hmm. Nah,
0: Kadeti, oke jadi Kadeti sudah dapat izin dari keluarga, kemudian berangkat ke China. Um, saya tahu ini mungkin satu hal yang sensitif gitu ya untuk menyebutkan daerah, tetapi bolehkah disampaikan kepada kami, um, mungkin kalau tidak nama tempatnya, tetapi bayangan kondisi daerahnya seperti apa, uh, penduduknya seperti apa gitu supaya. Um, saya dan juga sobat media narasi ada gambaran
1: Ya, kota ini adalah kota ketiga kota perdagangan ya di uh, sana dan boleh dikatakan uh, luasnya itu hampir sama dengan Jakarta bahkan mungkin lebih Sangat maju. Uh, setiap hari uh, kita bisa melihat ada banyak sekali orang-orang aktif ada di sana. Dialek bahasa lokal mereka adalah atmos, jadi hmm. uh, Dan uh, selama saya tinggal di sana, saya juga ada berbicara-bicara pada daerah, kepinggi yang lain dan memperlengkati gereja yang ada di sana. Uh, menarik sekali adalah bahwa memang uh, negara ini sangat maju. Tapi di tengah kemajuan negara ini, mereka mendirikan kamar baik. Ada banyak orang bertanya-tanya tentang tujuan hidup, lalu jadi ini perpaduan ya, Chris, antara budaya yang begitu kental ya budaya Tionghoa yang begitu kuat dengan kemajuan zaman modernitas -modern yang ada gitu ya hmm. dan menarik, menarik di kota ini. Jadi uh, tapi saya juga menyaksikan bagaimana waktu di kota itu. Uh, karena banyak orang datang ke daerah tersebut dari berbagai provinsi untuk mencari kehidupan jadi itu dari provinsi lain datang jadi saya bisa ketemu orang-orang yang berbeda budayanya gitu maksudnya uh, mereka uh, tidak hanya dari selatan dari tapi dari timur dari utara mereka datang ke kota ini
0: oh oke okay. berarti ini bukan desa gitu ya Kak Deddy ya?
1: Uh, iya saya ada di kota besarnya
0: Ada nah, di ada kota, kota. besar Oh, oke, okay, oke okay. Nah, terus tadi yang menarik dari um, cerita Kak Dewi adalah uh, Ada orang asing, nah, orang asing ini maksudnya apa berarti Banyak orang dari luar Tiongkok gitu yang ada di sana Ya,
1: karena itu adalah kota perdagangan Banyak orang datang uh, untuk uh, ekspor-impor ya Jadi ngambil barang Mereka bekerja lalu mereka kirim mereka... nah, Saya juga melakukan hal yang sama. Saya sambil bekerja juga krim, jadi uh, sering uh, ke tempat trading di sana untuk mengambil beberapa barang uh, dan mengirimkannya ke Indonesia seperti itu.
0: Oh, Kak Debby itu apakah Kak Debby bekerja itu sekaligus untuk apa ya uh, supaya tidak terlalu dicurigai dengan pemerintah gitu ya?
1: ya ya memang kita kan harus ada pekerjaan jadi kita tetap harus punya uh, perlengkapan untuk uh, melengkapi diri uh, kalau kita mau ke satu negara tentu harus ada kaki ya
0: oke oke jadi kadek pergi ke satu tempat yang kotanya itu kota perdagangan ada hmm. budaya Tiongkoa di sana tapi juga ada um, apa namanya globalisasi juga ya pada saat yang ya, sama ya karena ada orang-orang um,
1: ya waktu saya belajar bahasa di sana menarik nih ya mungkin ada diantara saudara-saudara atau teman-teman yang mendengar dari orang Jomola uh, saya itu uh, sekelas itu tuh macem-macem tuh kemenunya jadi hmm. waktu dari okay. saya belajar dua tahun setengah ya belajar bahasa itu teman sekelas saya ada orang Arab, orang Amerika, oh. orang Spanyol, Korea, jadi semua itu dari berbagai latar belakang yang berbeda. Coba bayangkan pada waktu menawar barang, gitu ya. Mereka dengan sangat influence gitu ya, hmm. uh, apa maksudnya dengan uh, lancar gitu ya uh, ngomong gitu ya. Oh. Ini berapa harganya gitu ya? Tapi mereka orang hitam atau mereka kulit kuni, uh, kulitnya uh, putih gitu ya? Jadi orang luar orang bule gitu ya? Jadi uh, terbuka sekali ya?
0: Terbuka sekali. Nah,
1: yang menarik di sini
0: sobat mega generasi Kak Debby ternyata terlebih dahulu belajar bahasa Mandarin. Betul. Sulit gitu. uh, uh, apa? Susah Kak Debby?
1: Uh, sama ya, nganggur <laughs> ya. Sem uh, banyak orang di dunia mengakui bahwa bahasa Mandarin salah satu bahasa yang tersulit di dunia. Itu betul. Belum bacanya, belum juga nulisnya, nadanya, gitu ya. Jadi beda, gitu ya. Dan uh, ya karena kita saya
0: satu kelas itu kelas internasional bertemu dengan orang-orang dari negara lain jadi itu memasuki kita juga untuk belajar oke hmm. oke okay, okay. nah sobat mengenerasi itu ya jadi yang namanya pelayanan itu jangan lupakan persiapan, gitu ya gak ada tuh yang namanya pelayanan jadi saya pelayanan aja gak kak Deddy hmm. kan, karena ketumbuhan hatinya kekalingan maka dia belajar dengan semu -semu, belajar bahasa Mandarin. Hmm. gitu ya kak dedi. Uh, mungkin ini pertanyaan agak sensitif gitu ya mm. uh, kak dedi sebagai orang yang um, secara perlawakan tanpa bermaksud rasis secara perlawakan fisik tidak seperti um, orang tiongkok gitu yeah. uh, pernahkah kak dedi mengalami kesulitan karena ada perbedaan seperti itu dan bagaimana kemudian kak dedi mm. mengatasinya
1: Uh, karena Kota itu uh, cukup internasional, jadi mereka sudah terbiasa untuk menerima orang asing. Tetapi kalau kita ada di desa, mungkin agak berbeda orang-orang di desa. Uh, kalau kita naik kereta api, mungkin kita ke sana kunjungan atau uh, pelayanan, mereka itu biasanya melihat ya kita. Oh, kadang mereka pikir saya dari India. Afrika, gitu ya mereka uh, pikir uh, oh kamu orang Afrika ya katanya gitu saya cuma diem aja lah ya bagaimana saya mau bilang saya dari Indonesia oh Indonesia katanya gitu ya oke okay, ngapain di sini jadi banyak pertanyaan mereka nah kalau saya bilang saya kerja bekerja bisnis mereka bilang wah berarti uangnya banyak dong ya jual berapa tuh barang diambil Indonesia kamu banyak untungnya katanya gitu ya. Nah oh. jadi mereka uh, boleh dibilang interest sebenarnya dengan orang asing ya dan kalau oh, untuk anak mudanya mereka suka belajar bahasa Inggris. Jadi mereka ngomong, Ngajak ngobrol gitu ya atau ada yang juga ya ah, saya bisa bisnis di sana gitu ya. Nah jadi walaupun saya uh, tidak berkulit kuning tidak bermata sipit gitu ya cukup diterima diantara mereka khususnya juga waktu uh, melayani eh uh, salah satu kelebihan dari uh, gereja di sana adalah mereka sangat hangat sangat hangat sangat menghormati orang yang mengajarkan kabar baik.
0: Ya. Okay, okay.
1: mak begini kris ketika kita semakin lama di sana kita kan sering merasa bagian dari mereka hmm. uh, ya menjadi seorang utusan lintas budaya kadang kita sudah merasa bagian dari mereka satu hari uh, teman saya uh, mengucapkan kalimat Wah kamu kan uh, Lause bukan orang uh, Tiongkok katanya gitu Nah saya itu sempat merasa pernah merasa tuh e, sangat sedih kok saya dibedakan dari kamu saya udah merasa bagian dari mereka merasa sebagai orang tiongkok-tiongkok gitu ya nah. tapi memang sebagai utusan lintas budaya kita sering berada di e, dua budaya yang berbeda. Pada waktu kita berada dalam dua budaya yang berbeda, ketika kita pertama masuk ke budaya lain, kita mulai uh, merasa uh, excited. Biasanya awalnya excited, senang gitu ya. Tapi setelah semakin lama, kita mengalami ada pergumulan karena itu pelan-pelan kita udah meninggalkan budaya kita, lalu masuk kepada budaya yang baru. jadi kita seperti di uh, sungai dengan kapal ada di tengah kita mau kemana ini gitu ya nah kita menarik antara budaya kita sebagai orang Indonesia dengan orang Tiongkoa itu tarik menarik nah sampai kemudian setelah kita lebih lama lagi dan uh, penyesuaian diri adaptasi semakin baik kita akan menjadi merasa seperti orang mereka sebagai uh, seperti orang dari budaya baru yang kita tinggalkan. Pada waktu kita merasa menjadi bagian mereka, dan ternyata mereka tidak merasa bahwa kita bagian mereka, itu kadang uh, menjadi hal yang cukup, uh, ya, boleh dibilang seorang utusan lintas budaya harus bisa terima. Kamu nggak sepenuhnya bagian dari mereka seperti itu. Nah, seorang utusan lintas budaya yang sudah benar-benar merasa bagian dari budaya baru itu dia juga uh, akhirnya akan menyesuaikan diri dan memahami saya memang bukan dari bagian mereka dan juga ketika dia sudah benar-benar uh, adaptasinya itu kuat waktu dia mau switch ke budaya Indonesia atau ke budayanya sendiri lokal itu sudah nggak masalah jadi seperti excited dirinya gitu.
0: Kak Deddy ini sangat menarik Tadi yang tadi Kak Deddy sampaikan tentang uh, tarik menarik antara budaya asli, akar budaya Kak Deddy sebagai orang Indonesia, secara khusus bagi orang Batak dengan, ya. dengan apa namanya budaya lokal Kak Deddy pelayanan sebagai utusan mentas budaya. Iya. Ini sebenarnya cerita yang apa Mungkin saya belum pernah mendengar gitu. Dan ketika Kak Deddy cerita seperti ini. saya jadi teringat ucapan Paulus yang Paulus bilang e, bagi orang Yunani, aku menjadi seperti orang Yunani, bagi orang Yahudi aku menjadi seperti orang Yahudi nah uh, bagaimana sih Kak Deddy memahami tulisan ucapan Paulus ini, karena disitu kan Paulus seperti bilang bagi orang asing, aku seperti orang asing tapi ketika aku pulang ke my country negara, aku, budayaku, aku jadi balik lagi seperti Bagaimana super mahat makhluknya di depan, boleh di -sharing.
1: Ya, untuk saya bagian kebenaran firman Tuhan itu um, mendorong dan menguatkan saya bahwa setiap utusan lintas budaya harus belajar pertama, kalau dia mau dikursus, ya harus mau re dengan rela hati belajar budaya baru. Dan ketika hmm. ada di sana, ya harus belajar menanggalkan Uh, pemikiran-pemikirannya karena kadang kita merasa superior ya uh, budaya saya bagus dari budaya orang itu gitu ya jadi saya nggak mau itu mereka adui uh, itu tuh nggak bisa jadi kita harus uh, mengembangkan sikap belas uh, kasih uh, empati dan menghargai orang lain sebagaimana Tuhan menerima mereka sehingga kita bisa berkomunikasi dan memahami mereka uh, dengan baik. Jadi, sungguh-sungguh bisa terima mereka sebagaimana Tuhan terima. Jadi kita uh, ketika ada di tengah-tengah mereka, memang kita harus menjadi seperti mereka, sama seperti mereka. Tapi pada waktu kita kembali ke negara kita, memang kita juga harus belajar menyesuaikan diri dengan hidup budaya kita sendiri. Walaupun itu namanya re-entry ya, masuk kembali ke budaya kita seperti ya saya sempat re-entry tentu itu ada uh, culture shock juga jadi selalu ada waktu kita mau masuk budaya baru ada uh, culture shock tapi waktu kita kembali juga ada pre-entry juga culture shock jadi boleh dibilang uh, kita jadi warga negara kerajaan alah jadi maksudnya kita jadi orang yang punya pemikiran uh, dunia ini sementara gitu ya tapi tempat saya nanti sebenarnya adalah di rumah suami jadi Amin. Harus, Amin. harus ada tanamkan di hati kita seperti dan rumah hmm. kita di mana? Hmm.
0: Oke okay, oke. Okay. Jadi secara tidak langsung tips dari Kak Debi mengalami mungkin ada kebimbangan budaya gitu ya kembangkanlah iya. empati. dan uh, kenakanlah pemikiran bahwa saya ini warga negara, warga, gitu ya. Iya.
1: Yeah.
0: Oke, okay. menarik sih sebenarnya tentang yang ini. Um, Kak saya juga jadi tertarik tanya lagi. Um, dan mungkin orang-orang di Indonesia, itu kesempatan di Indonesia, mungkin kadang bingung. Sebenarnya secara umum, Seperti apa sih gambaran kondisi gereja di China? Apakah sebegitu menderitanya? Seperti yang diisukan atau bagaimana, tadi Demi?
1: Ya, gereja di China itu terbagi dua. ya Gereja rumah dan gereja pemerintah. Tentu saja gereja pemerintah adalah gereja yang terdaftar. Gereja rumah adalah gereja yang mandiri, yang segala sesuatu dilakukan, Uh, mereka sendiri yang uh, memimpinnya dan tidak ada kaitannya dengan gereja pemerintah. Tetapi uh, untuk gereja pemerintah tentunya ada aturan-aturan apa -aturan, saja yang bisa disampaikan uh, kepada orang banyak India ya, uh, secara kisah mereka memang harus membantu propaganda dari pemerintah sendiri uh, jadi gereja itu mungkin gereja milik negara sebenarnya seperti itu dan untuk gereja rumah uh, mereka adalah orang-orang yang banyak sekali sangat minim dengan pengajaran umumnya sehingga seringkali dari gereja-gereja rumah seperti ini akan ada banyak aliran-aliran sesat. Itu sebetulnya uh, banyak kebutuhannya itu adalah kebutuhan tenaga pengajar ya yang mengajar pemimpin-pemimpin uh, mereka untuk mengajar seluruh di Jadi uh, kebutuhan uh, mengajar kebenaran firman Tuhan itu sangat besar di sana. Karena uh, sumber untuk mendapatkan uh, pengetahuan teologi yang uh, bernyusut itu, itu sangat minim di sana menurut saya.
0: Oke. Okay. Nah kalau yang tak Dewi pelan-pelan itu gereja rumah atau gereja pemerintah? Hmm,
1: tentu saja hmm. itu adalah gereja rumah dan uh, kita orang orang kita kita di sana kita juga tidak katakan bahwa kita sebagai PDP atau kita sebagai ukraina uh, atau bagaimana tetapi kita ya harus uh, itu tadi saya bilang kita harus punya platform kerja kemudian ketika kita mengajarkan kepada mereka tidak dalam jumlah yang besar kalau kita mau bertahan lama di sana tentu kita harus mengajar hmm. dalam jumlah yang lebih kecil gitu, karena memang ada aturan bahwa orang boleh berkumpul uh, di sana itu sekitar paling banyak itu 50 lebih dari itu tidak boleh harus bisa, harus dilaporkan.
0: Oke, oke, oke. Nah, uh, saya totalik tadi dengan apa namanya karena di gereja hmm. rumah-rumah gereja-gereja rumah itu minum pengajaran. Ada semacam ini apa pencampuran gitu ya antara uh, Joklin, Kristen dan juga dengan uh, apapun budaya setempat budaya lokal yang tidak sesuai ya gitu. Uh, boleh nggak kah diberikan satu contohnya gitu supaya kita ada gambaran seperti apa sih contohnya?
1: dan ya, pernah
0: kata um. dia di menghadapinya dan berusaha untuk uh, meluruskan oh ini selirunya di sini,
1: di sini. jadi ada satu pengajaran yang sangat menyimpang dan itu sudah dihubungkan di, 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 di China jadi ada mungkin 14-15 uh, gereja atau ajaran aliran yang dianggap sesat oleh pemerintah Nah salah satunya saya bertemu itu pernah dengan uh, orang yang mengajarkan ajaran ini uh, namanya Tumpang Sangken jadi menurut mereka Yesus Kristus itu sudah datang uh, dan dalam wujud seorang wanita dan wanita ini adalah uh, berada di Tiongkok ya nah, Jadi pemimpin yang mengatakan bahwa kalau dulu yang datang adalah seorang pria, yang memimpin, maka yang sekarang adalah seorang wanita, seperti itu. Dan kemudian, jadi ada campur aduk ya dalam pengajarannya gitu. Doktrinnya itu karena tidak ada uh, landasan berteologi yang benar sehingga terjadi hal Oh,
0: Oh. Bagaimana Kak Deddy pernah ngabuk urusan dengan pengajaran ini secara langsung dan berusaha untuk meluruskan?
1: Ya uh, pernah, jadi saya katakan kepada orang itu uh, bahwa sebenarnya janji diajarkan itu tidak benar bahwa guru selamat itu uh, Mesias itu bukan seorang wanita tapi seorang juga ya, dan uh, lalu yang dijanjikan guru selamat dan kan untuk datang kedua kali sampai hari ini belum datang, saya bilang dan kita tidak tahu kapan dia datang jadi, uh, mengapa kamu katakan kamu adalah Indonesia yang dijanjikan seperti itu ya jadi, dalam diskusi-diskusi dengan mereka dan mereka orang yang sangat militan
0: But ada resistensi juga ya dari mereka ya di atun KDB sudah menyampaikan yang benar gitu ya
1: dan mereka uh, sangat militan sehingga kemana saja mereka mau pergi mau datang untuk pergi menjangkau um, jiwa dan kalau boleh saya katakan bahwa bahkan sampai mau menghilangkan nyawa orang juga
0: karena tidak sepaham dengan mereka
1: nah, ya dan itu tidak tidak masalah untuk mereka oh. jadi campur hmm. aduk pelajaran ke dan uh, si jadi orang yang sudah percaya yang ikut mereka di otak tidak boleh kembali ke keluarga dan sebagainya. itu terjadi di sana. Nah makanya memang kekristenan eh, di sana itu eh, tidak terlalu baik gitu ya, oleh karena eh, adanya orang-orang yang membawa pengajaran yang sesat. Selain kisah sejarah yang perang candi, bagaimana ada masjid yang bisa dikatakan Jadi sedikit banyaknya banyak orang itu. Eh, waspada dengan pembelajaran walaupun Oke.
0: di satu sisi mereka juga terbuka dengan kebenaran Nah ini ada ada salah dari sobat kita tadi dari brand Valentino Sangat Kris, sangat si, si Tuhan memberkati. Terima kasih Brando menyempatkan <tik> waktu. <tik> iya, uh, baik jadi. Ternyata uh, kesulitan menjadi utusan lintas budaya itu bukan cuma ada resistensi dari pemerintah, tetapi juga ada uh, resistensi juga dari golongan-golongan uh, yang pengajarannya menyimpang, gitu ya? ya, ya. Hmm, dari kiri iya dari kanan iya Oke, okay, jadi itu tantangan-tantangan. Hmm. Uh, Kak Dedi. Uh, ada nggak satu cerita yang uh, apa ya ini supaya sobat media narasi juga bisa mempertimbangkan gitu ya ketika ini di diusah mintas budaya cerita yang menyedihkan uh, ya, ya menyedihkan kata yang tepat mungkin gitu, ketika selama ini budaya yang menyedihkan adalah pernah ya banyak.
1: kalau mau menyedihkan, tapi juga tantangan ini membuat kita semakin kuat. Ya. Satu hari, uh, saya tidak tahu apakah siapakah kita ini dengan istian. Ada seorang ibu datang kepada saya, menyatakan saya, dia datang ke di tempat kita, kemudian yang menangis, karena ternyata uh, dia bawa satu kantong plastik yang di dalamnya adalah robekan alkitab Jadi alkitab kita ini dirobek-robek, sampai menikmati. Uh, ...semuanya dirobek dalam satu kantong plastik. Terus dia bilang, e, Lauser, anak saya marah karena saya jadi orang percaya. Dan dia robek, saya, katanya gitu ya. Terus dia bilang, e, kamu e, merasa tertolak atau bagaimana? E, merasa e, anakmu e, tidak memahami Tuhan atau kamu e, menanggapi hal ini bagaimana dengan dia? lalu dia katakan, saya hanya kecewa anak saya marah-marah lalu dia kobek-kobek uh, artitap saya, saya bilang tentang kobek-kobek artitap itu, saya bilang kita masih bisa punya artitap yang, yang paling penting yang kita doakan adalah, anakmu bisa menerima ketanisu suatu hari dan kemudian belajar mengampuni mungkin saya bilang, sebagai seorang mama, kamu merasa sangat sakit karena anakmu ini tidak menaruh rasa hormat kepada orang tua, sehingga Uh, barang yang begitu berharga untukmu dia ya, hancurkan dan itu melulu saat Jadi saya mengajarkan untuk mengampuni anaknya dan mendoakan anaknya supaya satu hari uh, dan kemudian uh, beberapa tahun kemudian anaknya itu memang kemudian menjadi tuan dan juga oh. anaknya dan akhirnya uh, cucunya diberi izin untuk mengalami uh, dengan kita yang sama. Jadi bilang. Ada tantangan ya, kita membawa orang untuk melihat tidak hanya melihat kesedihan, terkola dan sebagainya tapi melihat sebagai satu berkat bagaimana ini adalah kesempatan supaya anak yang dikasih mendengar dan mengenal kebenaran pendidikan. Jadi itu yang saya alami, yang termasuk kisah yang menyedihkan. bisa menyedihkan yang lain lagi itu adalah Satu uh, hari ini, kalau bicara tentang keamanan ya Kris, mm -hmm. saya pergi ke utara uh, dengan dua orang rekan saya dan pada waktu itu uh, naik kereta api. Nah, kami dari utara pulang ke selatan juga naik kereta api. Nah, sampai pada waktu saya di rumah di sana, ternyata rumah saya sudah berantakan, Kris saya nggak bisa masuk. Uh, Ada maling masuk ke dalam rumah saya padahal kompleks itu cukup aman ya karena ada satpam. Hmm. Nah, pada waktu itu ketika saya melihat saya kehilangan laptop, juga kehilangan uang yang ada di dalam rumah. Jadi, barang-barang di rumah itu berantakan. Hari itu akan ada baptisan jam 2 siang. Untuk itu saya sampai di rumah jam 11. Tapi saya tentu sangat sedih ya. karena saya kehilangan barang-barang dan rumah saya berantakan, pintu rumah juga nggak eh, bisa dibutuh, gitu ya. Jadi pada waktu itu harus ada laporan di kantor polisi bahwa ada terjadi uh, malingan di rumah kami. Tentu saya tidak bisa ada di rumah itu, Kris, karena uh, berkaitan dengan keamanan, seharusnya saya tidak ada di situ karena rumah itu uh, atas nama rekan uh, pelayanan saya dan dalam rumah itu banyak sekali plakat dan beberapa lagi. Gitu. Ya, saya langsung menyimak
0: nih saya langsung nah. mau dan
1: simpan gitu ya lalu saya angkat saya segera bawa ke tempat yang lebih aman supaya ini tidak diketahui gitu ya dan menyiapkan hati untuk lakukan bakti tanggung jawab. Ketika sampai gereja kami, uh, tentu yang tahu hal ini adalah hamba Tuhan kita rekan kita. Tapi yang lain akan dipastikan tidak ada yang tahu. Ini pergulatan saya sebagai seorang hamba Tuhan. Saya abdul waktu di ruangan lalu uh, sebelum melakukan baptisan saya langsung matsuhan Tuhan. Saya ini cukup capek loh, 26 jam perjalanan Saya pulang ke rumah. rumah saya kemalungan dan kehilangan beberapa barang, lalu kemudian harus juga menyelamatkan petar, uh, akhita, dan sebagainya dengan rasa takut kalau data pribadi saya di tangan orang yang tidak uh, bertanggung jawab. Dan itu antara uh, saya merasa tidak aman lagi di situ ya perasaannya. Lalu apa yang terjadi Chris uh, Saya bilang sama Tuhan, Tuhan saya kecewa. Saya bilang, saya marah saya dengan situasi yang seperti ini dan saya akan melakukan babiisan. saya nggak ada istirahat gitu ya, kerja langsung kerja gitu ya. Tapi dalam ketenangan dan berdoa uh, ketika mencari kendak tuhan, tuan iman berapa sih harta uh, yang hilang, laptop, uang? Uh, apa yang kamu rasakan? kamu rasa takut, gitu ya? ya saya rasa takut nih nggak aman gitu ya karena polisi datang ke rumah dan saya baru tahu pada waktu itu polisi masuk rumah saya itu ada lima orang untuk hmm, cek peristiwa yang terjadi. lalu Chris, tuhan bilang ingatkan saya, coba kamu lihat beberapa rekan yang kamu temani luar lihat mereka dalam beberapa bulan ikut kelas latihan dengan kita. Dan iman mereka itu adalah iman yang baru kepada Tuhan. Dari mereka tidak akan Tuhan menjadi orang yang kenal Tuhan. Lalu Tuhan ingatkan orang gila di kerasa. Ya. Uh, harga oh, satu babi itu berapa kira-kira ya? Satu ekor babi berapa? melaya hari ini gitu ya. Untuk menyelamatkan uh, satu jiwa, dua ribu ekor babi. Tuhan juga peduli gitu, ya. harus selamatkan orang gila ini nah, kamu tahu tidak berapa harga satu jiwa yang akan dihasilkan gitu? nilainya sangat mahal waktu satu orang diselamatkan dia bisa bawa istrinya dia bisa bawa anaknya dan dibanding dengan harga yang kamu miliki itu tidak ada apa-apa terus Tuhan ingatkan juga bahwa rasa aman, tenang hanya ada di dalam Tuhan kalau pada waktunya harus pergi dan tinggalkan Tiongkok, uh, ya Tuhan akan pimpin juga. Gitu ya. Dan ternyata setelah peristiwa itu, saya masih beberapa tahun lagi melanjutkan pekerjaan. Itu membuat um, saya jadi uh, melihat bahwa memang betul ya, segala sesuatu dipandang dengan harta dunia, dengan kemewahan, kemengkahan yang ada, kalau dilihat dengan orang yang percaya kepada Tuhan, terus sukacitanya berlimpah-limpah dan malaikat di surga bersorak-sorai. Nah itu yang membuat saya berbahagia jadinya ya. Jadi itu yang saya bilang tantangan ada, tapi ujungnya mendatangkan sukacita
0: seperti itu. Oke. Iya. Jadi ya jadi apa yang ngato nih ya? Jadi teringat jokes itu. Kalau untuk kreativitas budaya itu jalan kecil hati, karena kreativitas budaya itu dalam pilihan dan kepoh yang dilayat harganya berapa satu orang. Itu <tuh>, <tuh>, itu bukan cuma bukan cuma satu putusan lintas budaya. Ya. Ya, tapi melihat manusia tapi di mata Tuhan.
1: Amin. Amin. Jadi betul. ya banyaklah ya peristiwa-peristiwa bagaimana juga yang eh, tantangan yang lain adalah Ini bicara tantangan mau berapa nih Kris banyak Kris.
0: Oke kalau gitu gini deh kalau gitu aja. <laughs> tadi kan ada nih kisah-kisah yang menyedihkan ternyata ujungnya menghibur. Ada nggak kisah yang jangan menyenangkan ternyata tadi udah yang lucu yang unik, jadi tertutup gitu, ya. yang bikin ketawa sendiri gitu ketika pelayanan sebagai utusan minta budaya.
1: Oh ya jadi satu hari saya tuh baru belajar. doa Bapak kami, kan. Nah, saya tuh salah ngomong, Chris. Harusnya kan doa Bapak kami. Nah, bahasa Mandarin, kalau salah ngomong, salah nada, itu kan jadinya uh, artinya lain. Yang hmm. harusnya doa Bapak kami ke Bapak kami yang di surga, saya ngomongnya Bapak kami yang ada di toko. Jadi, saya <tuh> ketawa. <tuh> Dan, <tuh> teman saya menurut. ya kayaknya kamu salah deh kalimatnya gimana sih kayak gitu Oh, iya Bapak kami yang ada di toko di kedai ya, di warung gitu
0: <tuh>. kondisinya lagi di mana kondisinya lagi di mana tadi Kenapa kondisinya lagi di mana Apakah di tempat pelayanan kah atau tempat les kah atau apa
1: enggak, waktu itu ada teman saya datang ya teman satu tim saya dari Surabaya datang ke sana dan saya semangat, kan? saya bilang, wah saya sudah hafal doa bapak kami itu memang uh, sebagai utusan lintas budaya kita belajar yang seperti itu ya, cara berdoa jadi seperti anak-anak lagi gitu ya jadi saya mau tunjukkan nih, saya udah belajar banyak kemajuan pas dia denger, ini kamu salah ngomong tuh bapak kami yang di surga harusnya kan, enggak gitu ngomongnya nih, jadi artinya Bapak kami yang ada di warung, di toko <tuk> <tuk> Salah deh gitu ya. <tuk> Nah, kemudian Ini ada cerita kedua lagi nih, kalau saya kenal A -a -a. Saya mau juga. Ini kan di gimana, uang, gimana? uang gimana? Uh, Ini kelas Mandarin ini <tuk> Jadi Waktu itu uh, Guru Mandarin saya Ngajarnya itu kan Untuk kita semua, dia campur Antara bahasa ini. bahasa Mandarin gitu ya Sebenarnya kita Mandarinya setengah-setengah juga Inggrisnya enggak terlalu baik misalnya dari Korea Vietnam pun nggak bagus-bagus gitu ya oh, oke okay. Nah jadi waktu dia uh, dia bilang janggu gitu ya itu kan ada gin kambing gitu ya Kris hmm. nah, teman saya ini ditulis tuh mutton ya bahasa Inggrisnya ya uh, dia nggak tahu yang orang Vietnam ini apa itu gitu ya Uh, yang lu itu apa gitu kan? Nah, padahal udah bahasa Inggrisnya gitu ya Kris. Terus, hmm. memang ada usilnya juga kali saya di kelas itu ya. Jadi oh. langsungnya saya lihat saya tuh mukanya ya, kira-kira uh, saya nangkep nggak ya? Nah, saya ingat tuh di kampung saya bahasa, kalau bahasa kambing tuh katmbe gitu ya Kris. Hmm. <laughs> Lalu okay. langsung gini. dengan suara yang halus, neh, gitu ya, dan akhirnya semua ikut, <laughs> baru teman-teman orang Jerman itu nangkap. oh ya ya itu bahasa, itu, itu kambing, daging kambing, gitu ya. Oh oke. Okay. Oh, ya Kita, <laughs> belajar bahasa itu lucu gitu ya, ada unikan uh -huh. tersendiri gitu, jadi ya hmm. apalagi. Kalau dalam pelayanan pasti ya Kris ya, waktu kita konsultasi ya, atau ngajar gitu ya, waktu kita ngomong, kan itu tadi nada nadanya, saya misalnya harusnya nada kedua saya ngomongnya ke nada keempat, gitu. artinya udah beda ya Kris. Nah terus muka orang yang saya ajari itu, orang tiongkok itu Kris sangat respek dengan guru ya, jadi. mau mereka tetap dengerin gitu ya terus saya tanya kira kamu ngerti nggak ya yang saya ajarkan karena mukanya udah gimana gitu ya Kris mereka di awal ngomong ngerti lalu terus saya bilang coba jelaskan lagi sebenarnya kami udah ngerti ngomong apa ya jadi itu menarik sekali jadi menurut saya Ya, belajar sambil belajar memang juga melayani. Jadi dipertajam juga bahasanya oleh orang-orang jemaat yang ada di sana. Seperti itu.
0: Ada manisnya, ada asinnya, ada pahitnya, ya. ada pedesnya, rame ya. jadi rasanya.
1: Betul, betul. Ya itu dia. Uh.
0: Ya, nah ini Kak Debby ada uh, Belando bertanya nih pengalaman waktu di MZIM India sudah diceritakan belum ya? Maksudnya yang mana nih Belando? <SILENCIO>
1: <SILENCIO> Oke, okay,
0: yeah. maybe next time ya, maybe next time karena <SILENCIO> sudah terpotong <-tunggu> 53 menit.
1: <SILENCIO> 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 Oke, okay. nah uh,
0: Kak Debby. Uh, mengingat waktu yang sudah mungkin cukup panjang, nih kita nggak terasa diskusi. Ada nggak, Kak Delis, um, saran bagi Kak Delis terhadap orang-orang Kristen yang sedang menggumulkan panggilannya juga menjadi putusan di sana? Semoga. Ya, saran hmm,
1: ya, uh, saya. Uh, setelah berdoa lalu kembangkan sensitif uh, dengan uh, apa yang Tuhan mau uh, kita lakukan biasanya uh, ketika saya baca kalau kita belum tahu ke negara mana kalau saudara lagi nonton TV atau lagi baca koran atau lagi pegang handphone ada satu berita atau ups, tentang satu negara kondisi yang menggugah hati kita dan Tuhan terus bicara mengingatkan itu terus-menerus berarti ada sesuatu yang Tuhan mau dan kita ambil waktu waktu dan sikap doa lalu banyak teman-teman kemudian eh, yang saya lakukan adalah mencari informasi sebanyak-banyaknya tentang negara yang akan kita pergi selain juga eh, badan misi maksudnya eh, mereka yang akan mau mengutus itu dari gereja atau dari lembaga, jadi kita kumpulkan informasi sebanyak banyaknya dan aturan aturan tiap lembaga itu tentunya berbeda. Nah, uh, juga sebagai seorang utusan lintas budaya kita juga harus menyiapkan kesehatan, karena tentu medannya berbeda dengan tempat dimana kita berada. Jadi kita harus juga menyiapkan fisik yang kuat kalau kita memang mau menjadi utusan budaya. Tapi sayang sekali juga. bahwa kalau Tuhan panggil, terkali pun hari ini saudara dalam fisik yang lemah dan yakin saat Tuhan panggil ya Tuhan pasti akan memberi kekuatan. Kesaksian uh, lagi di Kristia satu bagian, saya nah, itu sebenarnya fisiknya sangat lemah untuk berada ke sana. Uh, saya ada asma ya, bisa serangan tiba-tiba gitu kalau musim dingin. Uh, itu sebenarnya saya bilang pada waktu saya praktek satu tahun saya nggak mau lagi ke sana, karena saya beberapa kali dapat serangan uh, asma. Tapi karena Tuhan bicara begitu jelas tentang panggilan ini Dan saya tidak bisa lari Saya hanya minta kekuatan yang Tuhan memberikan uh, Berlimpah untuk saya Kasih karunia Tuhan cukup untuk saya Ya Tahun pertama, tahun kedua, ketiga tentu ada pas lagi pada waktu musim-musim yang sangat dingin, udah baju, pakai baju sudah lapis, sempat lapis, saya udah ke luar malam, karena memang biasanya pekerjaan pelayanan itu di malam hari ketika orang pulang kerja ya baru oh. uh, kemudian mm, tahun berikutnya, Chris, tahun keempat kelima, ke, ke, ke justru saya mulai, sudah mulai kuat gitu ya beradaptasi dengan lingkungan yang ada, dengan uh, cuaca yang ada dan akhirnya juga sekarang yang merindukan musim dingin jadi ya selalu ada kekuatan dari Tuhan ya, yang dulunya lemah yang nggak bisa angkat barang coba kamu bayangkan Kris kamu tinggal di lantai enam atau di lantai delapan uh, tidak ada lift saya nah, nah seperti itu tuh tidak ada lift ya jadi angkat barang gitu ya uh, satu cover bisa 15 kilo atau 20 kilo gitu ya itu itu dengan kekuatan Tuhan, ya. karena nggak setiap saat ada orang atau ada kisung atau uh, saudara saudara yang di sana bantu saya tidak setiap saat pada saya tinggal sendiri kadangnya jadi ya harus harus mandiri gitu ya jadi memang seorang tenaga tenaga injil eh utusan intab budaya itu harus punya kesehatan yang maksimal oke okay,
0: oke okay. jadi sobat media narasi yang sedang menggumulkan panggilan sebagai utusan lintas budaya atau mungkin setelah mendengarkan kisah cerita hari ini kemudian kok saya tertarik ya, saya kepengen ya dari Kak Deddy ini ada beberapa saran yang uh, bisa saudara perhatikan yaitu berdoa, peka dengan suara Tuhan, peka dengan apa yang kita lihat, kita dengar, kita tonton yang mau di TV, di handphone semuanya gitu ya terus ketika kita sudah tahu nih kita mau ke tempat apa cari info sebanyak mungkin tentang negara tersebut um, cari info tentang institusi pendukung pelayanan kita nantinya, kemudian siapkan kesehatan ya, siapkan kesehatan, siapkan fisik dari sekarang gitu ya Tapi apabila ada yang punya keterbatasan, tadi Kak Dudu sudah sampaikan. Tetap bertahan dalam panggilan. Jangan hmm. undur, jangan lari dari panggilan itu. Tuhan yang akan menyertai sampai pada akhirnya. Um, ya, okay.
1: Termasuk mungkin soal dana ya, tuh. Jadi hmm. uh, banyak kerja lintas budaya tidak berani juga. Menurut saya kalau kita dipanggil Tuhan dan itu jelas Tuhan yang akan bertanggung jawab dan menggerakkan anak-anak Tuhan bisa saja gereja bisa saja lembaga bisa saja pribadi yang kita nggak pernah pikir dan nggak pernah tahu mereka ya yang akan mendukung kita jadi gitu ya jadi e, memang e, keyakinan penuh tuntunan Tuhan dan Tuhan yang mencukupkan hidup kita tidak berlebih-lebih Dan juga tidak menjadi uh, orang yang hidup miskin dan berkekurangan maksudnya Tapi Tuhan pasti siapkan dengan cukup gitu ya Jadi terus mengandalkan Tuhan hidup-hidup beriman seperti itu
0: Amin, amin hmm. Itu adalah poin yang menarik, poin yang penting uh, Jangan takut, jangan gentar Kalau itu panggilanmu perjuangkan sampai akhir Kak hmm. Dedy, uh, terakhir ada kalimat penutup apakah yang hendak tadi disampaikan kepada sobat media narasi?
1: ya uh, saya mau bilang ini dunianya Bapak dunia Bapaknya kita uh, mana saja kamu pergi di memurikan orang yang belum percaya pergilah karena dunia ini
0: amin amin. pergilah beritakanlah berita Injil karena ini adalah dunia bapa. Yeah, it's a father's world go, This is my father's world yeah, Go and spread the gospel Oke okay. Jadi okay. ini kisah yang bagi saya Kisah yang sangat menarik Biarpun saya sudah mendengar beberapa Selama di kuliah Tetapi selalu ada cerita yang baru Selalu ada uh, Apa ya Kisah yang bisa saya refleksikan Terhadap pergumulan saya di masa kini Dan saya juga berharap ini memberkati sobat meja narasi um, dan kedepannya tetap stay tune di youtube channel meja narasi semoga ini bisa menjadi berkat dan juga video-video yang selanjutnya John um, to fanatic always we thinking our theology God bless you and have a nice day thank you
1: thank you